1: weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
0: Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even independeren. penderen, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer. pender.
2: Jacob Luitjens krijgt in 1992 een definitief vonnis. Hij wordt het land uitgezet. En al een paar dagen daarna is op de Nederlandse journaals te zien... hoe Jacob nu de consequenties ervaart van wat hij als jonge twintiger heeft gedaan...
3: Jacob Luitjes keerde om kwart voor zeven vanavond via een tussenstop in Londen terug in Nederland. Hij werd opgewacht door de marechaussee die hem moest overnemen van de Canadese begeleiders die waren meegevlogen. Nadat alle andere passagiers gewoon via de slurf het toestel hadden verlaten, werd Luitjes door een achteruitgang weggeleid naar een klaarstaand busje. De pers werd daarbij op grote afstand gehouden.
2: Op camerabeelden is te zien hoe de oude Jacob in het donker een trapje oploopt... met zijn gezicht naar de grond gericht en twee grote koffers in zijn handen.
4: We zien hier de beelden van Luitjens aankomst eerder vanavond op Schiphol. Vanuit Londen kwam hij aan, waar hij een tussenstop had gemaakt op zijn reis vanuit Canada. Je ziet hem daar links met de lange jas. De 73-jarige
3: Luitjens werd direct overgebracht naar de immigratiedienst... waar de officier van justitie uit Assen hem formeel aanhield. Hij is inmiddels door de
2: pakketpolitie afgevoerd naar het Huis van Bewaring in Groningen. Journalist Short Post, die de eerste tip kreeg en later de rechtszaak bijwoonde... staat nu te wachten voor het Huis van Bewaring in Groningen. Hier is een cel vrijgemaakt voor Jacob. En Short is niet de enige die een glimp van de oud-NSB'er probeert op te vangen. Hij ging naar Groningen.
5: Hij komt daar aan en daar staat een oud verzetsman. En op het moment dat hij uitstapt, roept die man... Schurk! Schurk! En ik sprak later in die man en zei, ja, dat moest ik nog even kwijt naar die klojo. Ja, het enige
2: wat ik kon doen was dat te roepen. Sommige Nederlanders zijn in extase nu Jacob eindelijk de bak indraait. En ook in Canada drinken de oude emigranten een borrel op de uitzetting van de schrik van rode. Want het is een triomf toch, dat een oud-NSB'er eindelijk zal boeten voor zijn misdaden? Maar is het eigenlijk wel zo'n triomf? Tot nu toe hebben we dit verhaal vooral vanuit de kant van de aanklagers gehoord. Van de natiejager en de journalisten die Jacob ontmaskerde. Terwijl het verhaal van Jacob ook een andere kant kent. Waar wij het tot nu toe nog nauwelijks over hebben gehad. Want bij sommige mensen die een rol speelden in de ontmaskering, zoals journalist Albert van der Heijden... hoor ik ook twijfels nu ze terugblikken.
4: Je hebt er dus aan meegewerkt... Maar dat me daar nu enig uh, voldoening gaf, dat kan
2: ik niet zeggen. Is de 73-jarige Jacob, die nu is weggehaald bij zijn gezin en wie een levenslange straf wacht... eigenlijk wel de oorlogsmisdadiger waarvoor hij wordt aangezien? Is hij überhaupt de schrik van rode? Ik ben Maarten van Gestel, journalist voor Trouw. Je luistert naar aflevering 5 van De Schrik van Rode. De bezinning.
1: Uiteindelijk durf ik naar hem toe. Ik dien een aanvraag in en krijg toestemming.
2: Je hoort een fragment uit het boek van Janna Postma, de nicht van Jacob, die in deze tijd tegen de vijftig is.
1: Op een vrijdag reis ik naar het huis van bewaring in Groningen. Een blinde man met geleidehond stapt met mij uit de bus en wijst me de weg naar de poort van het huis van bewaring. In de wachtkamer binnen zit een vrouw. Ze kijkt me verdrietig aan en zegt, het is wat meisje. Mijn oom ontvangt mij in een spreekkamer. Hij omarmt mij. Ik kijk naar zijn arm met het kleine handje en naar de andere, sterke arm. Ik herinner mij hoe hij mij en mijn zusje daarmee rondslingerde in Paraguay toen we nog klein waren. Hij zegt dat hij blij was, vier jaar geleden, met mijn adventskaart en dat de vlinder van mijn dochter nog steeds boven zijn bed hangt. Wat lijkt zoveel op jou toen je nog klein was?
2: Jacob zit opgesloten in het huis van bewaring in Groningen. Een soort gevangenis, bedoeld voor kort gestraften. De opsluiting van de bejaarde oud-NSB'er is voor Nederland een nogal uitzonderlijke zaak. Dus ze blijft Jacob tijdelijk in Groningen, tot een geschikte plek voor hem is gevonden in een echte gevangenis. Jacob's cel, zo zie ik op archiefbeelden, is een kille witte ruimte van 4 bij 2 meter. Zijn metalen bed en bureautje staan vastgeschroefd aan de wanden. Elke dag mag hij één uur naar buiten voor frisse lucht. Hoe houdt hij zich hier staande? Het boek van Janna vertelt me niet zoveel... maar in een besloten justitiedossier vind ik brieven van de gevangenisdirecteur daar, Fred Hogeboom. En hij hield zijn nieuwe gevangenen goed in de gaten.
5: Er arriveerde in de eerste instantie een moegestreden. Gespannen oude man in het huis van bewaring... die na jarenlange juridische strijd zichzelf overgegeven had. De eerste dagen onderging de heer Luitjens pesterijen van zijn mede
2: Maar hoewel Jacob in eerste instantie nog gepest wordt... door de andere gevangenen,
5: verandert er al snel iets, lees ik in de brieven. Na een korte periode van gewenning groeide al snel het respect... bij de gedetineerden en personeelsleden voor hem. Voor mede-gedetineerden vervult hij soms een rol van praatpaal, coach, leraar... enigszins in de lijn van zijn oude docentfunctie... Ik zie dat de gevangenisdirecteur geïntrigeerd raakt
2: door Jacob... die langzaam het vertrouwen van de andere gevangenen wint. Is dit de verschrikkelijke schrik van Rode, lijkt de directeur te denken. Hij wil de nieuwe gevangenen
5: wel eens beter leren kennen en bezoekt hem. De heer Luitjens is een vriendelijke, gevoelige man. Ondanks zijn hoge leeftijd kun je hem niet als zwak karakteriseren... Hij kan zich goed handhaven in de inrichting en past zich goed aan aan de omstandigheden waarin hij gebracht is. Hij heeft een eigen patroon van bezigheden. Contacten met familie, correspondentie, lezen, studeren, meewerken in het arbeidsmagazijn. Deelname aan gespreksgroepen en gezamenlijke activiteiten. De heer Luitjens heeft inmiddels goede relaties opgebouwd met veel personeelsleden en gedetineerden... Hij kiest met wie hij wel en niet zijn diepere gevoelens deelt.
2: Ja, want hoe voelt Jacob zich nu eigenlijk over zijn opsluiting? Komt hij hier als oude man enigszins tot inkeer over zijn hulp aan de naties? Of juist niet? Door Janna's boek krijg ik hier een beetje een idee van. Hij vertelt dat
1: een kwart van alles waarvoor hij veroordeeld is, terecht is. Persoonlijk had hij niemand gedood, zei hij. Omdat hij gevlucht was had hij de schuld van anderen op zich genomen. Maar het was waar. Hij had mensen opgepakt, verzetstrijders. Die werden weggebracht. Geen Joden, nee. Dat was onze taak niet. Die concentratiekampen, dat had hij nooit kunnen geloven. Hij wist dat het waar was, maar het voelde niet zo. Als ze hem en haar vroegen in Canada, zei hij... het is onvoorstelbaar, maar het is gebeurd.
2: Jacob houdt vol dat hij nooit mensen heeft gedood... Hij heeft het gevoel dat hij een soort symbool is geworden... van de oorlog en de naties in Nederland. Maar hij lijkt zich hierin te
5: berusten, merkt de gevangenisdirecteur. Na een jarenlange strijd in Canada... heeft hij besloten om zich niet verder te verzetten... tegen wat er over hem komt. Als de heer Luitjens al leidt vanwege de detentie die hem overkomt... dan is dat door het leed voor zijn familie, vooral vrouw en kinderen... Zij allen kunnen het feit van de detentie van de heer Luitjens moeilijk verwerken.
2: Eén van de mensen met wie Jacob zijn diepere gevoelens deelt is directeur Fred. En die lijkt in hun ontmoetingen begaan met de oude Jacob.
5: Hij ervaart zijn eigen leven als voltooid. Het is geweest wat het geweest is. Zijn lot legt hij vanuit een groot geloof in handen van een hogere macht. Zijn overgave is absoluut en totaal waardoor hij bijna onkwetsbaar lijkt. Bij directeur Fred
2: begint het te wringen. Hij kan het beeld van de schrik van Rode, de keiharde NSB'er die emigranten in Vancouver nog steeds nachtmerries zou bezorgen, niet rijmen met zijn gevangenen. Hoewel Jacob eigenlijk naar een echte gevangenis moet, zorgt de directeur ervoor dat Jacob nog even in Groningen kan blijven. In brieven naar collega's bij justitie vraagt Fred zich één ding steeds meer af. Is deze opsluiting wel zo rechtvaardig? Ik ben nu vijf afleveringen bezig met de jacht op Jacob Luijtjens en merk dat het makkelijk is om erin meegesleept te worden. Tegelijkertijd knaagt er ook iets. Bij vluchtende naties naar Zuid-Amerika dacht ik altijd aan kopstukken, zoals de horrordokter Jozef Mengele of Adolf Eichmann, een van de hoofdverantwoordelijken voor de Holocaust. Toen Jacob mijn leeftijd had heeft hij nare dingen gedaan. Dorpsgenoten verraden, verzetsmensen gearresteerd. Maar hij leek nooit een NSB'er te zijn geweest die echt veel voor het zeggen had. Hij zou twee moorden gepleegd hebben, maar ook dat is allemaal erg mysterieus. Is Jacob wel echt de schrik van Rode? Is hij een oorlogsmisdadiger? Of klopt het wat hij zelf zegt en wordt hij nu symbool van alles dat fout was? Van Hitler tot de holocaust... Ik ga met deze vraag langs bij historica Marike Oprel. Volgens haar moeten we eerst uitzoomen om dit te kunnen beantwoorden. We moeten zien hoe Nederland kort na de oorlog met NSB'ers omging. En hoe die houding in de jaren daarna veranderde.
0: Er zijn ruim 400.000 dossiers in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging. Dus dat zijn dossiers die aangemaakt zijn voor mensen die nou ja, iets op hun kerfstok hadden en van collaboratie of hulp aan de vijand zijn beticht. En dat, dat zegt op zich natuurlijk ook wel veel als je dan gaat rekenen hoeveel families er dus inderdaad waarschijnlijk iemand gekend hebben uh, die zich daaraan schuldig heeft gemaakt.
2: Nu ligt de focus op Jacob Luitjens. Maar kort na de oorlog werd maar liefst 1 op de 20 Nederlanders verdacht van het collaboreren met de nazi's. Dit kon alles zijn van het uitlenen van je auto tot het jagen op Joden. Meteen na de oorlog werden meer dan 100.000 van die NSB'ers opgesloten. En de roep om vergelding was groot.
0: Ongetwijfeld waren er mensen die zeiden... Dus we moeten ze allemaal doodschieten of we moeten ze allemaal naar Duitsland sturen. En er zijn allerlei plannen gemaakt. Bijvoorbeeld ook om mensen naar Nieuw-Guinea te verbannen. Maar over het algemeen was het toch wel dat mensen een langere gevangenisstraf moesten uitzitten. Dat ze uit hun burgerrechten ontzet zouden worden. Maar ook de doodstraf is een aantal keren uitgedeeld. En dat was iets wat ook in Nederland verder niet vaak voorkwam.
3: Veroordeeld zijn deze verdachten Voor de ontstellende misdaden. Terwijl hij naar Duitse methoden... ...de Duitse oorlogvoering diende. Voor hem past slechts de doodstraf.
0: Daarvan is maar een klein deel uiteindelijk voltrokken, maar dat mensen tot de doodstraf veroordeeld werden... ...zegt wel heel veel over het klimaat van wraak en haat in die nadagen van de bevrijding.
2: Maar hoewel Nederland in eerste instantie dus fel optreedt, gebeurt er na een paar jaar iets opmerkelijks.
0: Lichte gevallen zijn zeker uh, vanaf 1946 vrij snel alweer vrijgelaten en uh, ik geloof dat eind 1940 ook iedereen weer op vrije voeten was op die paar na die daadwerkelijk zwaar bestraft zijn. Op die eerste intense periode net na de bevrijding na is er dus eigenlijk niet zo heel veel gebeurd met die collaborateurs.
2: Dus slechts een paar jaar na de oorlog, terwijl steden als Rotterdam en Eindhoven nog in puin liggen, wordt Nederland ineens heel mild naar NSB'ers. Waarom?
0: Nederland had al snel weer grotere problemen. Het was gewoon natuurlijk een land wat weer opgebouwd moest worden. Er was de oorlog met Indonesië. Al gauw waren de geallieerden bezig met aanmoedigen... om Duitsland wederom als partner te erkennen. Dus ik denk dat, dat dit echt een binnenlands probleem was... wat ook terzijde geschoven is om de wederopbouw te kunnen bevorderen. En vaak waren die mensen natuurlijk ook wel weer nodig daarvoor.
2: Nederland wist niet zo goed wat ze met al die NSB'ers aan moest. De wederopbouw was de prioriteit. En wat we net al noemden, zoveel mensen waren fout geweest dat elke familie wel iemand had of kende die de naties geholpen had. Nu moest iedereen weer met elkaar door één deur. Zand daarover dus. Wanneer Jacob in 1946 Nederland ontvlucht, heeft hij nog geen idee dat veel NSB'ers in de jaren erna juist vervroegd worden vrijgelaten.
0: En ze zijn ook... Uh, toch wel goed weer geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. En Dat was ook waar de Nederlandse regering op ging zetten... op reclassering en integratie. Omdat het uiteindelijk wel Nederlandse burgers waren... Uh, waar het hier om ging. Dus daar moest een oplossing voor gevonden worden. Wat ik zelf altijd heel interessant vind... is dat eigenlijk op het niveau van zuiveringen... Um, dat daar uiteindelijk uh, heel mild gereageerd is. Dus dat veel mensen die tijdens de oorlog gecollaboreerd hadden... binnen het ambtenarenapparaat... Um, en zeker ook in het bedrijfsleven... dat die vrij snel ...toch gewoon de oude gang van zaken weer op konden pakken. Sommige mensen vonden ook dat degenen die geïnterneerd hadden gezeten... ...en die dus die ellendige periode in die kampen hadden doorgemaakt... ...dat die voldoende gestraft waren. Um, en er waren heel veel mensen die er baat bij hadden... ...om vooral niet te veel over hun eigen gedrag te praten... ...in de hoop dat dat dan ook gewoon in de vergetelheid raakte.
2: Terwijl Jacob zich houdt in Paraguay... ...kan zijn vader in Rode tegen alle verwachtingen in... ...gewoon weer veearts worden. De bevolking zag hem eerder nog als een van de hoofdschuldigen van alle ellende in het dorp. Maar het heersende idee eind jaren 40 en in de jaren 50 wordt, laat die oorlog toch rusten. Als al deze NSB'ers die vervroegd worden vrijgelaten geluk hadden, dan geldt dat zeker niet voor zij die op de vlucht waren geslagen, zoals Jacob. Want in de jaren 60 en 70 verandert de tijdsgeest. Er komt een nieuwe generatie die niet meer zwijgt, zoals hun ouders. Men begint over gevoelens te praten, over trauma's in families. En, zo weten we, er komt steeds meer aandacht... voor de massa-uitroeiing van de Joden. De tijd van gewoon doorgaan is voorbij.
0: De periode eind jaren 40, begin jaren 50... is eerst dus, een, dan wordt geprobeerd... om die ellendige erfenis achter zich te laten. En in de jaren 60 speelt het dan weer op. En dan, in 70 ook, en dan komt er ook felle kritiek op. Dus die NSB'ers en collaborateurs... dat die veel te slap en, en veel te uh, mild behandeld zijn eigenlijk.
2: De haat naar oud-NSB'ers vlamt op. En dat komt rond 1980 tot een kookpunt. Er is een groeiende drang naar vergelding voor mensen die nooit gestraft zijn, zoals Jacob Luitjens. Want de Canadese overheid wilde onder druk van de bevolking aantonen dat ze geen natie-toevluchtsoord waren. En ook Nederland stond onder groeiende druk om te handelen.
0: Je zoekt altijd een, een soort zondebok waar je de schuld op kunt, kunt laden. En ik denk wel dat hij mede door het verhaal dat eraan vastzit van die ontsnapping... dat zijn verhaal groter heeft gemaakt dan zijn daadwerkelijke handelingen tijdens de oorlog.
2: Het zou historica Marieke niet verbazen als het verhaal van de schik van Rode... in de loop der jaren spectaculairder werd dan het daadwerkelijk was... En dat de man die nu vastzit in wezen helemaal niet zo'n grote boef is als we nu denken. Is Jacob nou wel of niet de angstaanjagende schrik van Rode? Laten we eens alles op een rijtje zetten. Waarom ziet Nederland Jacob Bluitjens eigenlijk als een van die grote schurken? Als iemand voor de top 10 meest gezochte NSB'ers. Dat was vanwege de enorm hoge straf die Jacob in 1948 in afwezigheid kreeg van levenslang. Maar als ik dat oorspronkelijke vonnis nu bekijk, dan blijkt dit nogal te rommelen. Want allereerst, waar is Jacob voor veroordeeld? Niet voor het doden van mensen, maar voor hulp aan de vijand in tijden van oorlog. En dat is een ontzettend vaag vonnis, zegt historicus David Barnau. Het
3: kan zijn dat je een brood verkocht hebt aan een Duits soldaat, tot en met fulltime collaboratie met uh, helpen mensen doodschieten.
2: Buur vanwege die hoge straf ging de Nederlandse justitie er lange tijd vanuit dat Jacob wel een grote schurk moest zijn geweest die bijvoorbeeld moorden gepleegd had. Waarom anders zo'n hoge straf? Maar ik vind in de archieven een briefje waaruit blijkt dat die levenslange straf voor Jacob misschien wel overtrokken was. En dat hij die zware veroordeling mogelijk vooral om een technische reden kreeg.
5: De reden tot het opleggen van deze zeer zware straf kan eenvoudig zijn dat verhinderd wordt dat bij terugkeer van een de delinquent het recht tot strafvervolging verjaard is.
2: Volgens dit briefje is die hoge straf dus niet per se voor de ernst van Jacob's misdaden. Stel dat Jacob maar vijf jaar gekregen had, dan zou hij jaren later veel moeilijker alsnog te vervolgen zijn. Oftewel, de levenslange straf kan de manier zijn geweest om de houdbaarheidsdaten van het vonnis te verlengen. En dit briefje komt niet zomaar van iemand. Dit schreef een van de rechters die Jacob in 1948 zelf veroordeelde. En ook rechtercommissaris Annelies Duursma uit de vorige aflevering... betwijfeld of het oorspronkelijke vonnis voor Jacob wel zo eerlijk was.
1: Die rechtspraak is natuurlijk ook niet allemaal gegaan... zoals wij dat misschien gewild hadden dat het zou gaan. Het was natuurlijk ook chaotisch allemaal. Hè? Dus het moest snel. Daar moet je ook wel rekening mee houden, denk ik. En dit was een manier om te zorgen dat het niet verjaarde...
2: Het berechten was chaotisch, het vonnis vaag en de straf maakt groter dan de ernst van Jacob's misdaden. En er is nog een reden waarom de 29-jarige Jacob zo hoge straf kreeg. Namelijk omdat hij zich door zijn afwezigheid niet verdedigde. Ter indicatie, Jacobs vader kreeg door zijn advocaat maar zes jaar straf. En ook Jacobs zwager, de predikant, keerde na zijn tijd in het terug naar Nederland om daar zijn vonnis opnieuw aan te vechten.
3: Nou, die heeft geloof ik nog een jaar gezeten en is weer gewoon dominee geworden in zijn oude dorp.
2: Maar die veroordeling is één ding. Want Jacob zou toch ook moorden gepleegd hebben? Klopt dit nou wel of niet als we 80 jaar later alle feiten naast elkaar leggen? Laten we beginnen met de moord op de Duitse deserteur. Hij kwam in rode in handen van de landwacht, maar probeerde te vluchten. Jacob zei dat de bange Duitser zichzelf na een achtervolging van het leven beroofde... En volgens getuigen was het Jacob die hem doodschuidt. De heer de Vries was in maart 1945 aan het werk achter zijn huis.
5: En toen ze uh, hoorde schieten, dat waren die Duitser dan. En toen schoenen die
4: luidjes hier, uh, schoenen neer.
2: Maar als ik in de archieven alle feiten op een rij leg, begint ook dit verhaal te wankelen. En dat heeft te maken met het lijk van die Duitse soldaat. Want eind jaren 80 wordt het lichaam opgegraven om de schotwonden te onderzoeken. Was het inderdaad Jacob die van een lange afstand had geschoten, zoals de vries beweert? Of was dit een wanhopige zelfmoord met een pistool tegen het hoofd, zoals Jacob zegt? Het autopsierapport heeft een verrassende conclusie. De resultaten van de botmetingen maken het waarschijnlijk dat het met een wapen op zeer korte afstand, waarschijnlijk met opgedrukte loopmond, moet zijn gebeurd. Kijken naar de schotwond in de schedel is het dus waarschijnlijk dat Jacob de moord niet gepleegd heeft. Van de andere vermeende moord lijkt het al helemaal onwaarschijnlijk dat Jacob dat fatale schot loste. Hij zat de verzetsman Henny Janssen inderdaad op een fiets achterna. Maar getuigen hoorden hem alleen schieten, schieten roepen, waarna een schot klonk. Waarom zou je dat roepen als je vervolgens zelf zou schieten? Deze twijfels bereikten nooit de media. Maar in interne justitiedocumenten is wel degelijk een verandering te zien... Maar het begin jaren tachtig nog met zekerheid wordt gesproken over de twee moorden die Jacob gepleegd zou hebben... schrijft justitie later in gesloten stukken dat hij ze vrijwel zeker niet gepleegd heeft. Ik laat al deze informatie even inzinken. En vraag me dan af wat als Jacob nooit de benen had genomen. Als hij gewoon in Kam Westerbork was gebleven en bij zijn rechtszaak was komen opdagen... Als hij zich in 1948,
3: 49 gemeld had in Nederland... nou, dan was het proces overgedaan en had hij twee jaar gekregen.
2: Als Jacob nooit was gevlucht... dan was hij misschien voor zijn dertigste een vrij man geweest. Dan had hij hier hoogleraar biologie kunnen worden. Met een vrouw, kinderen en nu een rustig pensioen. Maar Jacob sloeg op de vlucht. En de mythe rondom de schrik van Rode, die groeide alleen maar. Want neem bijvoorbeeld die bijnaam.
5: De schrik van Roden. Jacob Luijsjes, die wordt dan de schrik van Roden genoemd. De
2: bevolking,
5: die zei de schrik van Roden.
0: To this day, the inhabitants still remember Jacob as the terror of
2: Roden. Ja, dat was de schrik van Roden. Maar klopt dat wel? Was Jacob in de oorlog echt de schrik van Roden? Ik vraag het aan historicus David Barnouw.
3: Al die namen, die zijn na de oorlog bedacht...
2: Uh, de bul van dit, de schrik van dat, zo ja, heten ze in de oorlog absoluut niet. De bijnaam De Schrik van Rode een verzinsel? Terwijl naast Jack, Jack, amateurhistoricus Jan, journalist Sjoerd en eigenlijk iedereen die ik sprak Jacob zo noemde? Voor historicus David lijkt het gesneden koek dat deze namen helemaal niet bestonden tijdens de oorlog. Maar voor mij is dit een behoorlijke schok. Maar nu ik de eerste grote televisiereportage over Jacob terugkijk uit 1983, zie ik inderdaad dat die naam complete willekeur lijkt. Want let even goed op hoe de journalist Jacob aan het einde van dit fragmentje noemt. Hij kreeg een vaste aanstelling als leraar aan de Universiteit van British Columbia.
3: Daar is men tevreden over zijn werk. En niemand kan haast geloven dat Luikjens in het Nederlandse
2: Drenthe de Beul van Rode werd genoemd. En die bijnaam is niet het enige waar niets van klopte. Er gingen in die tijd veel meer verzinsels over Jacob rond.
3: En het bleek toen dat hij lid was van de,
2: de, de Nederlandse Waffen-SS. Zo zou hij bij de SS gezeten hebben?
3: Ik geloof dat als het meest geweest dat tegen hem ook de doodstraf werd
2: geëist. Zou tegen Jacob de doodstraf zijn geëist? Lutyens
0: joined de Dutch Nazi partij en became a leader in the Landwacht, or Landguard. They informed on Jewish and other resistors and rounded them up for shipment to concentration camps.
2: En zou hij betrokken zijn geweest bij de deportatie van Joden, terwijl Jacob daar zelf nooit actief aan heeft deelgenomen. En dit beeld was in de Canadese media soms
5: hardnekkig. Lutyens, wearing the hat, was asked if he knew what happened when he helped round up the Jews. Even samenvatten,
2: in het heftige holocaustklimaat van de jaren 80 gaat er van alles over Jacob rond dat waarschijnlijk niet waar is. Twee moorden, de bijnaam de schrik van Rode, een rol in de holocaust. Tegelijkertijd hebben we ook nare getuigenissen over Jacob gehoord van kort na de oorlog. Dus ik vraag me af hoe iemand die hem in die oorlogstijd echt heeft meegemaakt denkt over Jacob. Ik ga met deze vraag terug naar Jan Postema, de man met de piano die door Jacob naar de Martelvilla werd gestuurd en die later tegen hem getuigde. Aangezien hij een echt slachtoffer is van Jacob, verbaas ik me over zijn visie op de oud nsber
5: Lijker heb, heb ik alleen twee zinnen meegemaakt. Je persoonlijke wijze weten we genoeg. En verder weet ik wie jouw luikjes is en vreedzaam gezin. Alle aardigste lieve mensen. Zo waren ze. Ja, en ze dachten er anders over.
2: Alleraardigste lieve mensen. En dit uit de mond van iemand die als 18-jarige mede door Jacob in een Duits kamp belandde. Hoe zit het dan met de schrik van Rode die bekend zou hebben gestaan om zijn autoritaire optreden?
5: Zo was hij niet. Hij is met, met geen vinger aan geweest. Nog geen beweging gedaan. Nog geen, geen agressief woord.
2: Mensen die Jacob nooit gekend hebben uiten op televisie hun woede over hem. Maar Jan typeert Jacob helemaal niet als kwaadaardig... maar meer als iemand die in de oorlog andere denkbeelden had. En Jan gaat daarover door. Want hoe vreemd waren Jacobs keuzes eigenlijk... als je kijkt naar de NSB-vader waar hij mee opgroeide?
5: Als je kind bent van je opvoeding... wat zou ik gedaan hebben als ik in de jeugdstorm had gezeten? Wat zou ik gedaan hebben als ik opgegroeid was in een natiegezin? Zo denk ik wel.
2: Had ik een andere keuze gemaakt, vraagt Jan zich af... met zo'n vader als die van Jacob. En die vraag zou ik mezelf ook kunnen stellen. Of jij? Oké, okay. misschien is het beeld van de schrik van Rode... enigszins opgeblazen. Maar toch is het Nederland gelukt... om iemand achter de tralies te krijgen... die zijn straf eerder ontlopen had. Hoe kijkt de toenmalige officier van Justitie hierop terug... Was dit de grote vangst waar hij op zat te wachten?
3: Hij was voor mij interessant. En vandaar ook dat ik in contact ben geweest met die Canadezen.
2: Je hoort Paul Brilman, die als opvolger van Lodewijk de Beaufort... jarenlang probeerde om Jacob uitgeleverd te krijgen.
3: De vraag van of hij een van de, de allerergste was, is het antwoord eigenlijk nee. Middencategorie. Midde Daar categorie. Dus, er waren veel ernstiger uh, mensen op de buitengewoon opsporing. Waarbij ik me eigenlijk voornamelijk mee bezig houden. En Wat me nog nooit gelukt is. Want mensen zijn ze allemaal overleden zonder dat ze ooit in Nederland in de baas hebben gezeten.
2: Paul Brilman vertelt me dat hij liefst de echt zware nazi's had bestraft. Maar hij moest genoegen nemen met Jacob. Meer een nazi-hulpje dan een echte nazi. En in alle eerlijkheid bleek Jacob ook voor Canada niet de grote schurk waar ze naar op zoek waren.
3: Canada heeft dat gedaan omdat ze politiek onder druk stonden van jullie zijn heaven voor oude nazi's. Dat had ook iemand anders naar boven kunnen drijven. Hij had de pech, om het zo maar te zeggen. Die hebben lijstjes als voorbeeld genomen, wat niet zo slim was, want er viel niet zoveel te bewijzen. Hij zou een Duitse deserteur doodgeschoten hebben. Nou kan ik je op een briefje geven dat in 1945 en 1946 niemand zich erom bekommerde dat een Duitse deserteur wordt doodgeschoten. Zeker, een beetje aan het eind van de oorlog deserteren. ja hallo. Nou blijkt uiteindelijk, het was allemaal, ik heb gehoord dat en iemand heeft gezegd zo, dat het bijna 100% zeker is dat hij wel achter die uh, deserteur aangegaan is, maar die, die zichzelf op een gegeven moment voor zijn kop geschoten heeft. Dus die journalist hadden natuurlijk ook een beetje, ja... Is dit nou de Grote oorlogsmisdadiger? Is dit de, 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 de moordenaar van de Rente?
2: Nee, het is wat dat betreft ook een kleine schaf uit. Volgens David stelde de zaak tegen Jacob in wezen dus niet zo heel veel voor. Door media en justitie is het allemaal wat groter gemaakt dan het daadwerkelijk was. En terwijl Jacob in feite dus maar een kleine vis was, was het politieke doel voor Canada er toch mee behaald.
3: Ze waren wel af van het image dat al die naties makkelijk uh,
2: Canada in konden komen. Ze konden zeggen, zelfs de kleintjes pakken we aan. Canada had dus een sterk statement gemaakt. Na Jacob lukte het alleen niet meer om andere oud-naties uit te zetten. Maar dat was niet eens een ramp. Door alle media-aandacht voor oorlogsmisdadiger Jacob Bluitjens was Canada van het slechte imago af. Maar er is nog één ding dat me dwars zit... na het vinden van al deze kanttekeningen. En dat heeft te maken met die term oorlogsmisdadiger.
5: Oorlogsmisdadiger Jacob Luitjens na 44 jaar terug in Nederland.
0: 47 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog... wordt Nederland nog steeds geconfronteerd met het fenomeen oorlogsmisdadiger. We hebben het over Jacob Luitjens.
2: In de media wordt Jacob Stevast een oorlogsmisdadiger genoemd. Maar is hij dat überhaupt wel?
4: Een oorlogsmisdadiger wordt hij genoemd, een verrader wordt hij soms genoemd. Wat is die volgens u? Zoals het staat in het vonnis. Iemand die veroordeeld is tot levenslang voor steunverlening aan de vijand.
2: Je hoort Kees Schulten in het televisieprogramma Nova. Hij is de voormalige baas van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie.
4: Zou u hem een oorlogsmisdadiger willen noemen, gezien zijn daden? Uh, dat zou ik niet noemen, want dat wij onder oorlogsmisdadiger duidelijk iemand verstaan die zeer grote misdaden tegen de menselijkheid bedreven heeft. Uh, denk maar aan iemand die een concentratiekamp geleid heeft. En hier hebben we toch uh, te maken met iemand die uiteraard verkeerd geweest is, want anders dan was hij niet uh, veroordeeld. Maar uh, we moeten dat toch ook weer niet uh, al te zeer gaan uh, overtrekken.
2: Volgens een van Nederlands belangrijkste autoriteiten op het gebied van de Tweede Wereldoorlog is Jacob Luitjens dus geen oorlogsmisdadiger. Wat is Jacob dan wel? Schulden vreest dat Jacob, hoewel hij natuurlijk niet onschuldig is, nu een symbool wordt voor het leed dat mensen nog hebben aan de oorlog. Een soort zondebok.
4: Talloze anderen. Die luidjes nimmer gekend hebben, die zullen op een gegeven ogenblik in luidjes, als het ware, de misdadigers zien van de Tweede Wereldoorlog. En je concentreert op luidjes eigenlijk alle opgekropte gevoelens. Dus je stapelt op het hoofd van deze 73-jarige man een hoeveelheid schuld die hij voor het grootste deel niet zelf persoonlijk heeft. Ja.
2: Volgens de experts was Jacob dus geen oorlogsmisdadiger, eerder een kleine schavuit dan de schrik van Rode. Maar dan nog kun je je afvragen, nou en? Het recht zegeviert toch met de veroordeelde Jacob achter slot en grendel? Dat is ook zo, in zekere zin. Maar oud-Niot-baas Schulte wijst ook op een schaduwzijde van alle ophef rondom Jacob Luitjens. De schijnwerpers voor de schrik van Rode kunnen volgens hem namelijk ook opnieuw schade toebrengen, bijvoorbeeld bij mensen met zelfoorlogstrauma's.
4: We weten gewoon uit ervaring dat ieder thema wat behandeld wordt oude wonden openrijdt, ontzettend veel ellende teweeg brengt. En zeker een zaak waar de media zich op gestort hebben, daar kan niemand meer aan ontkomen, dat dringt zich heel duidelijk op. Ja, en dan zou je je ook weer de vraag kunnen stellen: als het nou niet gebeurd was, was er dan misschien minder leed teweeg gebracht dan nu ongetwijfeld gebeurd is? Ik vind het allemaal buitenproportie.
2: Ja. De dat oude wonden opnieuw worden opengehaald door alle schijnwerpers op Jacob Luijtjens. Maar ik vraag me kwijt de schaduwzijde van dit verhaal vooral iets anders af. Want wat betekent dit voor Jacobs familie? Zijn vrouw en kinderen zitten zonder hem in Canada. Wat voor impact zou het op zijn gezin gehad hebben dat Jacob in de Canadese media tien jaar lang als grote natie werd afgeschilderd? En dan moet ik denken aan iets dat nazijager Jack me aan het begin van deze podcast vertelde. Namelijk over een nichtje van Jacob in Nederland... dat in de jaren tachtig zelfmoord gepleegd zou hebben... vanwege alle ophef rondom haar oom. Ik kon het verhaal van die zelfmoord toen moeilijk bevatten. Maar in het boek van Jacobs nicht zie ik hoe de haat naar Jacob doorsijpelt naar familieleden. Als de moeder van Jan naar boodschappen doet... fluisteren mensen in de supermarkt haar SS SS toe... Over de zelfmoord van haar zusje zwijgt Jan nagenoeg. genoeg. Misschien is het te pijnlijk. Maar dat hier inderdaad iets verschrikkelijks is gebeurd... dat hoor ik ook van rechtercommissaris Annelies Duursma. Hoewel ook zij hier liever niet over praat.
1: Ik geloof dat het door de familie ook wel sporen heeft getrokken, hoor, dit soort uh, toestanden. Ja. Iemand die met de familie bevriend was, die heeft mij dat wel eens verteld. Daar wil ik verder ook niet op ingaan, welke gevolgen dat gehad heeft. Maar dat heeft wel uh, invloed gehad,
2: ja. u ook de zelfmoord van dat nichtje? Ja. Dat is ook tragisch. Jacob is natuurlijk niet onschuldig. Hij heeft als student verkeerde keuzes gemaakt en erge dingen gedaan. Hij pleegde misschien niet eigenhandig twee moorden... maar zijn handelen zorgde wel mede voor die doden. Jacob stond achter de ideeën van Hitler. Maar ik zie vooral ook een verhaal van iemand... die als twintiger besluit weg te rennen voor zijn verleden... niet wetende dat dit alle problemen eindeloos wel erger zal maken... De oude Jacob telt in de cel zijn dagen. En al die tijd heeft hij één hoop. Namelijk om niet zijn volledige straf uit te hoeven zitten, maar om eerder vrij te komen en terug te keren naar huis. Om hem daarbij te helpen, schakelt Jacob een nieuwe advocaat in.
1: We praten hier in de studio verder met de
0: heer Orie. Hij is advocaat van Jacob Luitjens. Hoe lang bent u dat al, advocaat van de heer Luitjens?
3: Ik hou mij al sinds enige tijd met de zaak bezig.
0: Ja, wat is enige tijd?
3: Nou, met name de laatste maanden intensiever.
0: Even nog, bent u uit uit u zich met die zaak bezig gaan houden? Of is
3: het... uh, advocaten worden meestal gevraagd ja, om ja, zich met zaken bezig het, te ja, houden. Ik Heb daar nooit een zo. probleem verder mee. Nee.
0: Wat is dan het eerst wat u gaat doen?
3: Ik ga er eerst de huidige situatie met hem bespreken, want dat heb ik natuurlijk nog niet gedaan.
2: Jacob en zijn advocaat richten al hun pijlen op een gratieverzoek. Een soort betoog aan justitie en koningin Beatrix. Waarin Jacob zelf moet uitleggen waarom zijn levenslange straf niet meer terecht is. Hoe overtuig je justitie ervan dat ze je niet levenslang moeten opsluiten, maar slechts een paar jaar? Samen met zijn advocaat gaat Jacob hiervoor zitten. En waar ze mee komen is een boekwerk van zeker 60 pagina's. Met argument na argument waarom Jacob niet in de cel thuis hoort, maar terug naar zijn vrouw en kinderen zou moeten in Canada. Jacob moest wel vluchten uit kamp Westerburg, schrijft hij. Hij zou in dat kamp namelijk ernstig mishandeld zijn. Nog meer dan andere NSB'ers vanwege zijn misvormde hand. Daardoor kon hij sommige verplichte werkzaamheden niet uitvoeren en zou hij een mikpunt zijn geworden van pesterijen en geweld. Hij noemt ook zijn correcte levenswandel in de jaren na de oorlog en legt uit dat hij zich in Canada zo lang bleef verzetten tegen zijn uitzetting omdat hij zijn gezin niet in de steek wilde laten dat hij verantwoordelijkheid neemt voor de dingen die hij gedaan heeft in de oorlog, maar dat er ook veel onwaarheden zijn, zoals die moord op de Duitse deserteur. Jacob schrijft dat hij al ruim tien jaar lang wordt afgeschilderd als oorlogsmustdadiger van het ergste soort. Dit vindt hij vooral erg voor zijn vrouw in Canada. Die zou nog steeds mensen aan haar deur krijgen die er lastig vallen. Wat Jacob eigenlijk bedoelt, is dat hij en zijn gezin door de mediastorm en alle aandacht al voor een gedeelte gestraft zijn. Het gratieverzoek gaat de deur uit en nu is het wachten. Maar Jacob zal niet zomaar vrijkomen. Wanneer bekend wordt dat er een gratieverzoek is ingediend, zijn er genoeg Nederlanders die absoluut niet willen dat deze oud NSB'er ooit nog het daglicht ziet. En dat sentiment bereikt ook de dan verantwoordelijke officier van justitie.
4: Ja, ik heb brieven gekregen van diverse mensen die hun ervaringen over de tijd in 1944, 1945 beschrijven in die brieven. En dat zijn soms heel emotionele brieven, ja.
1: Trekt u zich daar iets
0: van aan als officier van justitie? Ja.
4: Ik trek me er wel iets van aan, want het kleurt natuurlijk de ernst van het feit behoorlijk in. Het zijn geen feiten zoals hier doorgaans door de week worden afgedaan. Het zijn hele ernstige, ingrijpende feiten geweest die gepleegd zijn.
2: Maar naast de Nederlanders die Jacob achter Slot en Grendel willen houden... en boze brieven schrijven naar de overheid... is er ook iemand die zich wel voor hem gaat inspannen. Iemand die ook echt enige invloed heeft. Namelijk gevangenisdirecteur Fred... die geen goed gevoel heeft bij deze opsluiting... en die dat ook uit naar zijn collega's bij justitie.
5: In bijgaande tekst geef ik aan waarom in mijn ogen... voortzetting van de executie geen redelijk doel meer dient... Ik vind dat we de vraag onder ogen moeten durven zien... hoe een straf moet worden uitgevoerd opdat ze betekenis heeft. Ik kom daar hier niet goed uit. We straffen mensen om de samenleving te beschermen,
2: zegt Fred. Om boeven te laten rehabiliteren? Maar Jacob vormt geen gevaar voor de samenleving en is al gerehabiliteerd. Ja, zegt de directeur, we straffen ook vanuit vergelding. Boeten voor wat je gedaan hebt... Maar
5: wanneer is die behoefte aan wraak bevredigd, vraagt Fred zich af. Over vijf jaar? Wie zo'n afweging over vijf jaar kan maken, die kan hem ook nu maken. Anderhalf jaar zit Jacob al vast en
2: hij heeft nog steeds geen reactie op zijn gratieverzoek. Jacob ziet zijn eigen situatie somber in. Hij vraagt zelfs om een overplaatsing na een lange termijnsgevangenis. Weg van de vriendelijke directeur, maar tenminste naar een plek waar hij iets van groen kan zien, vanuit het raampje in zijn cel. Maar op een ochtend in 1994 krijgt Jacob post. Koninklijke post. Want het verzoek is eindelijk behandeld. Justitie heeft de knoop doorgehakt en hun advies gegeven aan koningin Beatrix. Haar handtekening is de sleutel die Jacobs gevangeniscel kan openen. Je hoort staatssecretaris Aad Koster op de radio... over het besluit dat ze hebben genomen. En dit bepaalt wat er vanaf nu met Jacob zal gebeuren.
5: Aantal uh, argumenten, de verstreken tijd... sinds het uh, bedrijven van de misdrijven... de in die tijd ook plaatsgevonden de gebeurtenissen... op het punt van gunst betoond ten aanzien van anderen... de veranderde opvattingen, de leeftijd van de man... en het feit dat hij... Uh, Sinds zijn misdrijven een uh, onberispelijk leven geleid heeft op basis van zijn eigen keuze. Alles bij elkaar heeft de rechtbank ook ertoe gebracht om te
4: adviseren uh, de straf om te zetten.
2: Jacob opent de dikke envelop, afkomstig van het koningshuis. Hij vindt daarin een stevig papier met chique letters erop. En onderaan kan hij de sierlijke handtekening van Beatrix zien. Met een gebolde B en een enorme uithaal. Hij begint te lezen.
1: Wij, Beatrix, koningin der Nederlanden, hebben goed gevonden en verstaan de levenslange gevangenisstraf, waartoe Jacob Luitjens is veroordeeld, te veranderen in een gevangenisstraf van zes jaar met aftrek van 607 dagen voor arrest.
2: Jacob leest het goed. Zijn levenslange straf is omgezet naar zes jaar waarvan hij er al anderhalf uit zat na de oorlog en anderhalf nu. Met zijn voorarrest meegenomen betekent dit dat hij over een jaar al vrijkomt. Na jarenlange juridische getuitrek rondom Jacob... en bijna vijftig jaar na de oorlog, is hij dus bijna van alles af. En in maart 1995 is het zover. Jacob wordt vrijgelaten. Hij staat als 75-jarige ineens op straat in Groningen... Hij heeft zijn straf gehad en kan nu hopelijk echt met een lei beginnen. Hij wil op een vliegtuig stappen en terug naar zijn vrouw en kinderen in Canada. Maar Jacob heeft één groot probleem, beseft hij. Hij heeft geen paspoort meer. Geen Canadezen en ook geen Nederlandse. Hij is vrij, maar tegelijkertijd geen burger meer van geen enkel land ter wereld. In Vancouver staat het huis van Jacob... Zijn bed, zijn meubels, zijn vrouw zit er op hem te wachten. Het is een vlucht van negen uur en dan is hij thuis. Maar kan Jacob ooit die vlucht maken als staatloze? Of klopt het wat naadstejager Jack me vertelde en heeft Jacob Nederland nooit kunnen verlaten? Is hij als 102-jarige nog steeds hier? Dat hoor je in aflevering 6 van De Schrik van Rode. Op zoek naar Jacob. Deze podcast wordt gemaakt door Maarten van Gestel. Eindredactie Gabriella Ader. Montage, mixage en muziek Daniel de Boy. Aanvullende productie door Bastiaan van Orde, Joris Belgers en Kevin Goes. Coördinatie vanuit trouw Martijn Roesing. Vormgeving Gemma Pauwels. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door de Stichting ter Bevordering van de Christelijke Pers in Nederland en het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.